4: Contamos con la disponibilidad de 5.386.200 dosis de vacuna Abdala.
5: Ayer ya llegaron muy noche, pero a partir de hoy el presidente y el equipo de trabajo se
6: reincorporarán a las actividades. No es el individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5,
3: lero, lero. Por eso llamo a la población a seguir avanzando en la regeneración de la nación, a construir un país que sea bueno y generoso
5: para todas y todos los mexicanos. Aquí cabemos todos.
7: El aeropuerto del norte va a empezar a tener rutas comerciales.
5: Le toca finalmente a la Cámara de Diputados ver si esas propuestas atienden a un principio de racionalidad.
7: Es la 1 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta misma hora del día cuando el reloj marca ya la una de la tarde con dos minutos. Estamos aquí listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle para acompañarle también en este momento de su día y para entretenerle. Nos proponemos todos los días esos tres propósitos. En este martes 12 de septiembre del año 2023 estamos ya a nada de celebrar las fiestas patrias este fin de semana. Puente además, eh, puente de fin de semana y puente patrio para todos los que puedan descansar. Pues Aprovechen el puente, el lunes no habrá actividades con motivo de las fiestas patrias. Bueno, pero por lo pronto hoy en este martes le tengo preparada... Todo el panorama informativo, lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, lo va a escuchar usted aquí, a través de estos micrófonos, en este espacio informativo que se llama A la Una. Soy Salvador García Soto y le saludo con gusto a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida y lo invito a que en las próximas dos horas se informe con nosotros y también pues pase un buen rato y nos permita hacer el, su compañía diaria al mediodía. Y vamos a dedicar la música de este martes, si le parece, ahora le voy a platicar los temas informativos que están dominando y sobre los que vamos a estar hablando en las próximas dos horas. Vamos a platicar, por cierto, con personajes interesantes el, de, el día de hoy. Tendremos una plática con Xochil Galvez, la aspirante... Del Frente Amplio por México Está movida con todos. Ochil Galvez Sobre todo a partir también ya de que empiezan a definirse Las otras candidaturas El caso de Claudia Sheinbaum El enigma todavía de Marcelo Ebrar, Que va a empezar a recorrer el país Pero no dice si va a ser o no candidato por otro partido En fin, tenemos entrevistas interesantes Para conversar con usted el día de hoy Por lo pronto la música, le decía Se la vamos a dedicar en este martes Precisamente hablando de las candidatas Mire, este es un hecho histórico Y hay que dimensionarlo, eh por primera vez en la historia, las dos principales candidatas a la presidencia de la República en este momento, todavía no sabe qué va a pasar con Marcelo Ebrard, pero las dos principales candidatas, las que tienen posibilidades de pelear la presidencia de la República, son mujeres, y eso habla, por supuesto del avance que están teniendo las mujeres en México, del de empoderamiento que han logrado para ocupar cargos, no solo públicos, en este caso hablamos ya de dos mujeres que aspiran a la primera magistratura del país que podría producirse el hecho histórico en junio del próximo año de que Tengamos por primera vez en nuestra historia una mujer presidenta en la historia democrática de México. Y bueno, las mujeres avanzan en todos los ámbitos, decía Shakira. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y la verdad es que también es una realidad en México. Hoy le vamos a dedicar la música a las mujeres, a las mujeres que se están empoderando, que están avanzando cada vez más en posiciones de... De trabajos, de profesiones, de actividades de oficios, en este caso también de la vida pública y la política, a todas ellas va la música de hoy en A La Una, si le parece vámonos rápidamente a los resúmenes informativos A La Una,
3: con Salvador García Soto
7: por primera vez en México hay dos mujeres, ya le decía, que aspiran a la presidencia. Vamos a estarle platicando de este tema, por supuesto, y vamos a conversar también con las aspirantes. Y también imparable, en Guerrero asesinaron a Fernando García Fernández, delegado de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo. Hace dos días acaban de matar al fiscal regional de Tierra Caliente, el general Víctor Manuel Salas. Hoy matan a un delegado de la Fiscalía General de la República. Así de incontenible y de impune el narcotráfico en el país. Y una más. Fue encontrada en mu muerta en Chiapas la maestra Bernie. Fue levantada el jueves 7 de septiembre. Le voy a tener todos los detalles. Había Hubo manifestaciones la semana pasada de personas que pedían la liberación de la maestra. Bueno, lamentablemente la encontraron muerta. Y se baja. Ricardo Monreal ya no va a contender por la Ciudad de México. Anunció que se va a enfocar en las tareas que le dejó Claudia Sheinbaum y también, eso no lo dice Monreal, se lo adelanto yo, va a impulsar como candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc a su hija Katy Monreal o Catalina Monreal platicaremos también, ya le decía, con Xochitl Galvez en la mira de la elección presidencial y también de los movimientos en las demás fuerzas políticas. ¿Qué está haciendo Xochitl Galvez para enfrentarse al monstruo que es en este momento Morena y López Obrador, el partido de Estado? Bueno, ya vamos a conversar con la aspirante del Frente Amplio por México. Además, qué oso. vamos a hablar de la polémica que ha generado una funcionaria de la Secretaría de Educación, se llama Ana María Prieto Hernández, es maestra de primaria y fue parte de las que diseñaron los materiales educativos de la SEP, se ha vuelto viral en redes por un video en el que explica por qué el nuevo modelo educativo, por qué cambian algunas cosas como las calificaciones, como las evaluaciones, los exámenes, pero lo hace de una forma bastante infantil. Se pone a hacer una burla ahí sobre el individualismo. Ya le voy a poner el audio y le voy a contar de este asunto. En la segunda hora de la una también le platicaré de las empresas militares como el AIFA, la Aerolínea del Estado y el Tren Maya. Van a tener un subsidio, escuche usted, un mega subsidio del presupuesto público de los impuestos suyos y míos de 22 mil millones para el 2024. Así de consentidos están los militares en este sexenio. En los deportes juega con la verde. Hoy la selección mexicana de fútbol va a enfrentar a Uzbekistán en un duelo amistoso por ahí el Tuca Ferretti dijo que estaba harto de los juegos de estos chafas de la selección mexicana, les llamó juegos moleros y en el entretenimiento Ana Réaga nos va a contar los detalles de la muerte de Benito Castro, hoy se sabe ya que lamentablemente cayó de una escalera y esa fue la causa de su fallecimiento como ve tenemos un programa variado con mucha información con muchos temas y vámonos directo directo a la información en este martes estas son Las de Cajón en Ala Una. Oiga, sigue la violencia política en Guerrero. Ya le decía, eh, eh, hoy, a, a, apenas la semana pasada se asesinaron, asesinaron ahí en Guerrero a un general, que era el delegado regional de la Fiscalía General de la República. Ahora acaban de asesinar a... Um, el delegado, el delegado estatal mataron al que estaba en Tierra Caliente, en la región de Tierra Caliente, que era militar. Ahora asesinaron al delegado estatal en Chilpancigo, Guerrero Fernando García Fernández. Hombres armados lo atacaron a tiros antes de las nueve de la mañana de hoy en el sur de la capital del estado cuando iba viajando en su camioneta para médicos de la Cruz Roja le dieron los primeros auxilios pero lamentablemente falleció mientras lo atendían el homicidio ocurre apenas a 48 horas del asesinato del fiscal regional de Tierra Caliente, el que le mencionaba el teniente coronel Víctor Manuel Salas, vamos contigo Carlos Navarrete te saludo allá en Guerrero ¿Qué está pasando, que están asesinando a los funcionarios de la Fiscalía General de la República Carlos
8: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Comentarte que el delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, fue asesinado a balazos la mañana de este martes en la ciudad de Chilpancingo. De acuerdo con reportes preliminares, el homicidio ocurrió poco antes de las 9 de la mañana en la colonia Zipatli, al sur de la capital, muy cerca de las oficinas de García Fernández, cuando éste viajaba a bordo de una camioneta de su propiedad. La información refiere que el funcionario federal fue atacado a balazos por hombres armados, quienes consiguieron que la víctima perdiera el control de su vehículo y chocó cara. Posteriormente lo bajaron para dispararle. Al lugar arribaron agentes de la policía del estado, quienes acordonaron la zona, mientras socorristas de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a la víctima, quien perdió la vida mientras era atendido en el lugar. Comentarte que García Fernández asumió el cargo de delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero en marzo de 2018, durante la administración del periodista Héctor Astudillo Flores, manteniéndose en el cargo hasta esta fecha. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
7: Bueno, pues ahí está lo que está pasando en Guerrero, violencia incontenible y lamentablemente ahora están atacando hasta los propios funcionarios federales. O sea, imagínense si el narco es capaz de asesinar a un delegado estatal de la Fiscalía General de la República, bueno, pues eso le da una dimensión y una idea de dónde estamos parados. Si no les importa matar al encargado de la Fiscalía en el Estado, pues es que de plano ya no les va a importar matar a nadie. De ese tamaño es la impunidad que le han dado al narcotráfico en algunos estados de la República, en este caso en Guerrero. Y en Chiapas las cosas no están mejor. En el estado de Chiapas hoy encontraron muerta la maestra Bernie, a quien eh, levantaron el jueves pasado, el jueves 7 de septiembre en Amatenango de la Frontera en Chiapas. Un grupo armado se la llevó del plantel 216 del Colegio de Bachilleres en el ejido Río Guerrero. El cuerpo estaba en el panteón municipal. Apenas este lunes habitantes exigían con bloqueos, incluso vi videos en redes sociales donde quemaban camionetas para pedir y exigir a las autoridades que regresaran a la maestra con vida. Lamentablemente eso ya no será posible. Vamos contigo, Liset Coello, corresponsal en Chiapas. Te saludo. Cuéntanos, ¿quién era esta maestra y por qué desató pues, toda esta revuelta y estas eh, protestas por su liberación? Te saludo.
6: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto informarte que la mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de la maestra Bernie Flor Mejía Velázquez levantada el pasado jueves 7 de septiembre por un grupo armado dentro del plantel 216 del Colegio de Bachilleres de Chiapas en el ejido Río Guerrero del municipio de Amatenango de la Frontera. El cuerpo de la maestra fue encontrado en el panteón municipal boca abajo y lleno de sangre. Apenas este lunes Habitantes del municipio de Amatenango de la Frontera habían realizado bloqueos para exigir a las autoridades localizarla con vida. Su esposo, Arsenio Shum Velázquez, había pedido también el pasado domingo que la regresaran sana y salva y que incluso daba su vida a cambio de la de su esposa también relató que trabajaba para una empresa de transporte de mercancía y fue amenazado en días pasados por supuestos miembros de la organización El Maíz quienes le querían obligar a pagar derecho de piso y participar en dicha organización de la que se cree tiene lazos con el cártel Jalisco Nueva Generación al parecer le estaban pidiendo que participara en paros, bloqueos y transporte de mercancía además de pagar piso por lo que rechazó dicha petición y lo amenazaron con hacerle daño a él y a su familia lamentablemente fue el pasado jueves 7 de septiembre cuando seis hombres armados ingresaron al plantel 216 del Cobach para sacar a la maestra y posteriormente subirla a un vehículo con rumbo desconocido. Hasta aquí el reporte Salvador, muy buenas tardes.
7: Muchas gracias Lizeth. muchas gracias, te agradezco mucho, pues ahí está lo que provocó el secuestro de esta maestra que lamentablemente aparece muerta, así está también el tema de la violencia en Chiapas. Oiga, y en medio de todo esto, pues los políticos, son un poco ajenos a veces a este mundo de la violencia. A veces los toca. Algunos de ellos han muerto familiares de diputados, senadores. Han muerto alcaldes en este país. A veces los asesinan también a ellos, diputados. Pero la verdad es que ellos están en, en su mundo y en el mundo de los políticos. Hoy escuchaba por cierto, un mensaje que eh, emite Claudia Sheinbaum, un video donde llama a los mexicanos a sumarse a su movimiento. Pero habla de un país y describe un país que está muy bien habla de un país que tenemos que seguir construyendo para que sea generoso, de un país que se está transformando, pero nunca habla del México violento, nunca habla del México sin medicinas en los hospitales, nunca habla de lo que se supone que va a resolver si llega a ser presidenta de este país pues hablar de un país generoso y bonito, donde todos nos llevemos bien porque es a lo que convoca Claudia Sheinbaum está muy bien para el discurso, pero para la realidad lamentablemente, pues la realidad es esta una maestra que la sacan de una escuela en Chiapas, se la llevan Hombres armados, y después aparece su cuerpo tirado en el panteón. Ese es el México del que no hablan los políticos. Y le decía esto porque Ricardo Monreal, quien fuera aspirante, pues, a coordinar la cuarta transformación, aspirante presidencial, pues, de Morena, que le fue muy mal al pobre, lo mandaron al último lugar de la encuesta con 6%. Pues ahora, después, como premio de consolación, él había pedido que lo dejaran ser candidato a jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Pero como ya por ahí brincó. Omar García Jarfús, Clara Brugada, aspirantes fuertes a este cargo por parte de Morena, pues Monreal ya vio las cosas difíciles y dijo que siempre no, que no le interesa ya ser candidato a jefe de gobierno, que mejor se va a dedicar a las tareas que le encargó Claudia Sheinbaum en, eh, pues en su nuevo eh, dirigencia, pues porque ahora la líder del movimiento de transformación, así lo decidió el presidente López Obrador, se llama Claudia Sheinbaum. Habló aquí en los micrófonos del Heraldo Radio con Sergio y Lupita por la mañana, y esto fue lo que dijo Ricardo Monreal de ¿Por qué? ¿Por qué dijo su mamá que siempre no?
9: Está muy claro todo. La toma de la decisión ya hecha, no hay forma. Eh, por ninguna vía. Entonces no quiero yo generar de nueva cuenta alguna actitud inconveniente o de disputa que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado. ...mantener mi posición muy tranquila, muy ecuánime y ayudar en donde sea necesario, ayudar, eso sí, muestro mi disposición. Y se lo he dicho a la doctora, no tengo sino una buena relación, me ha tratado con respeto, eh, me ha tratado con deferencia y le agradezco. No tengo ninguna diferencia ni con ella ni con su equipo.
7: Bueno, pues ahí está lo que dice Monreal, que no tiene diferencias con Claudia Sheinbaum, pero tampoco va a buscar ya ser candidato a jefe de gobierno. Cuando dice la decisión ya está tomada, no lo dice con todas sus letras, pero se refiere a que él cree que Omar García Carfuch es la Carta de Claudia Sheinbaum, pues es con la que va a jugar para candidato a jefe de gobierno. Y la otro dato que yo le daba, y eso se lo complemento y se lo adelanto, porque también se está ya manejando en el círculo cercano de Monreal, que esta decisión también tiene que ver con que va prefiere Prefiere pues, dedicarse de lleno a apoyar, a impulsar a su hija. Quiere ver si puede postular a su hija, Katy Monreal... Catalina Monreal se llama eh, como candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc la que él gobernó también hace algunos periodos, oiga y hablando de los políticos, ¿no? yo le decía hace rato que pues, los políticos a veces viven en un mundo de fantasía, en un México donde pues ellos siempre andan siempre andan seguros siempre traen guaruras, traen choferes no, tienen camionetas blindadas, muchos de ellos viven protegidos pues, como no vivimos la mayoría de los mexicanos que estamos inermes, en muchos casos indefensos ante el crimen, bueno le platico de los políticos porque el 60% de los mexicanos no confían en sus políticos. Esto según la organización Open Society Foundation, con sede en los Estados Unidos, que hace una medición en todos los países de qué tanto confían los ciudadanos de cada país en sus políticos. Y los mexicanos, pues pues apenas de panzazo, como dicen por ahí, 60% los califican bien. Bueno, el 60% más bien desconfía, más bien están reprobados, ¿eh? ni siquiera alcanzaron a pasar de panzazo. Nos cuenta Ricardo Romero.
10: En México, la fe en la democracia es fuerte, pero no así la fe en los políticos mexicanos. La Open Society Foundation realizó un sondeo por 30 países en el que participaron cerca de 5.5 billones de personas. Los resultados de esta encuesta arrojaron que el 86% de los participantes prefiere vivir en un país democrático. No obstante, esta cifra cae al 57% entre los encuestados menores de 36 años. De acuerdo con el sondeo, el 42% de las personas que pertenecen a las denominadas generaciones Z y Millennial creen que las dictaduras militares son mejores formas de gobierno. Incluso un 35% preferiría vivir en un régimen civil pero autoritario, sin división de poderes ni un sistema parlamentario efectivo. En el caso de México existe un mayor apoyo al concepto de la democracia a diferencia de Estados Unidos, Japón y Reino Unido. La encuesta también encontró que entre los mexicanos existe cierto escepticismo sobre las instituciones judiciales y su capacidad para proteger a los ciudadanos. El 60% de los encuestados mexicanos afirman que las leyes del país no los mantienen seguros. Esta desconfianza también se extiende hacia los políticos mexicanos, y es que una vez más el 60% opina que no confían en los políticos ni en que estos representen los intereses de
11: los encuestados.
10: En A la Una le preguntamos a la gente cuánto confía en los políticos mexicanos. Esto es lo que nos respondieron
11: me cuesta mucho trabajo creer en los políticos pues se la pasan prometiendo y pintando un panorama muy bonito pero la realidad siempre es otra
4: en la gran mayoría no, pues ellos trabajan para su beneficio no trabajan para mejorar las condiciones de vida en todos los aspectos de los ciudadanos y del país, se han ganado a pulso mi desconfianza
12: en México no, no creo, nunca he creído lo que han demostrado siempre es beneficio personal y piensan al final en el pueblo que gobierna.
0: Tristemente yo no confío en los políticos dada la historia que tiene
13: México con ellos.
10: Esta es la percepción de los mexicanos sobre sus políticos, la cual no dista demasiado del estudio realizado por la encuestadora. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Pues ahí está la opinión que tienen los mexicanos de sus políticos. Usted escuchó, además de lo que presenta esta Fundación Internacional de Open Society, con sus mediciones en varios países, incluido México, que dice que el 60% lo reprueba, no confía en ellos. Bueno, pues hicimos también nuestro propio sondeo y la mayoría de la gente dice que no, no les tiene mucha confianza a los políticos mexicanos. Como dicen por ahí, la burra no era risca, la hicieron, ¿no? Los políticos de verdad que hemos tenido en México, pues dejan mucho que desear. Oiga, y vamos a retomar el tema de esta golpiza a este joven estudiante allá en Puebla que bueno pues ha causado indignación ayer le platicé de estos ocho jóvenes que ya fueron identificados por cierto que golpearon al joven Ernesto Calderón el TEC de Monterrey se sumó a la Universidad Anáhuac para expulsar también a estos estudiantes. Dos de los agresores ya fueron identificados como hijos de Adriana Flores. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Hidalgo. Varios de ellos ya están siendo buscados por las autoridades del de estado de Puebla. Vamos contigo, Claudia Espinosa. Te saludo. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal Salvador? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues esta mañana el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Puebla envió un comunicado en el que reconoce que alumnos que pertenecían a su institución participaron en la golpiza a Ernesto el pasado fin de semana en la zona de Angelópolis hay que mencionar que en el comunicado que se dio a conocer se establece que eh, pues serán ya definitivamente baja, sin embargo el comunicado no dice cuántos de estos jóvenes pertenecían a la institución hay que recordar que los gemelos dos de ellos pertenecían a la Universidad Anáhuac y ahora también se da a conocer que otros pertenecían al Tecnológico de Monterrey. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer si se ha detenido a alguno de ellos y el pronóstico de salud de Ernesto se mantiene todavía como reservado. Es la información que te tengo desde Puebla.
7: Muchas gracias, muchas gracias Claudia. Mientras los estudiantes se andan peleando en Puebla, los maestros en Tamaulipas siguen en paro. Miles de maestros de 43 municipios en el Estado Tamaulipeco se movilizaron e instalaron un plantón indefinido en el Palacio de Gobierno. Esto a una semana ya del paro de clases que se mantiene en el estado en las escuelas públicas. Después de el anuncio, del anuncio de esta eh, pues este paro que están realizando este plantón, se fueron a plantar afuera del eh, eh, Palacio de Gobierno, pues ya hay elementos de la Guardia Estatal que están resguardando este edificio que es la sede del gobierno Tamaulipeco. No hay acuerdo una semana después del paro entre docentes y autoridades. Vamos hasta Tamaulipas con nuestro corresponsal Carlos Juárez, que nos cuenta cómo está el ambiente en este paro de maestros. Los niños en Tamaulipas siguen sin clases.
2: Desde la madrugada de este día, decenas de maestros arribaron a la Plaza 15 en Ciudad Victoria para seguir con el plantón en contra de la Secretaría de Educación en el Estado. Ellos se reunieron en el Palacio de Gobierno a una semana de la manifestación de los integrantes del Sindicato Nacional Trabajadores de, de la Educación para exigir varias peticiones. Los docentes se trasladaron de las oficinas de la Secretaría de Educación de Tamulipas a la zona centro de la capital para llegar a tener una manifestación y un plantón enorme que manifestar que ellos buscan tener acuerdos con lo que viene siendo las autoridades estatales, las cuales no se han dado. Hay que recordar que el día de ayer el gobernador Américo Villarreal Anaya llegó justamente al plantón que estaban realizando los docentes, sin embargo, no hubo ningún acuerdo. Que
11: sepan que el gobierno sigue estando abierto al diálogo. En un diálogo tiene que haber... Partes, y que de nuestra parte siempre tendrán extendidas las manos.
2: Arriba con toldos, sillas, mesas incluso con asadores para hacer de comer mientras se lleva a cabo la manifestación. Por su parte, el gobierno de Tamaulipas anunció que se desplegaron elementos granaderos para justamente evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a los docentes, así como también a los trabajadores de palacio. Hasta el momento, se estima que más de 60 mil docentes están participando en estas protestas, las cuales tienen ya a los niños sin clase desde hace más de una semana este es mi reporte, que tengas una excelente tarde
3: en a la Una te escuchamos
2: tú haces este
7: programa esta es la opinión de hoy Oiga, vamos a las preguntas rápidamente que le tengo en este día. El primero de ellos tiene que ver con este anuncio que hace el gobierno federal ante la nueva ola de COVID que está afectando al mundo. El gobierno mexicano anuncia que va a aplicar las vacunas Avdala y Sputnik, ninguna de las dos aprobada por la Organización Mundial de la Salud, en la próxima campaña de vacunación que va a iniciar. Otra vez se le va a dar prioridad a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con comorbilidades. Lo, lo, mientras tanto, esto pasa en México, en Estados Unidos, ya hay vacunas abiertas y de nueva generación, Va a ser moderna. Yo le quiero preguntar hoy si usted cree que debemos seguir en, en este país, pues con vacunas controladas solo por el gobierno. O sea, usted solo se puede vacunar si le pone la vacuna al gobierno, aquí en México. No puede ir a una farmacia, a un hospital y pedir, póngame mi vacuna, aunque usted la pague como pasa en muchos países. ¿Cree que debe cambiar este esquema? Tres opciones para que me conteste. Sí, que se venda al público y a los privados. No, que siga el control gubernamental de las vacunas o este gobierno de plano politiza la salud. Le pregunto también su opinión sobre los políticos mexicanos. ¿Confía usted hoy en algún político a partir de estos datos que le daba de las evaluaciones internacionales que se hacen? Sí, hay políticos buenos. No, no confío en ninguno. O de plano, no hay político derecho, como dicen también de los abogados. Vámonos a la pausa y volvemos con más para usted. Música para mujeres empoderadas. Alrededor
11: imagínate que sales de un antro con una amiga y que agua va ni se diga y un grupo de carnavales con agresiones brutales les avienten una chela y tu vida se te amuela porque esta bola de idiotas tuvieron muchas pelotas para redactarte una esquela y se captó en un video este ataque tan cobarde y mientras las redes arden de indignación pues qué feo hay que pedir un deseo, que se eduquen de verdad, aunque de universidad dis que vengan estos güeyes, era un grupo de mis reyes que buscan la impunidad. El muchacho sigue mal, tiene riesgos de salud y tiene buena actitud, aunque está en el hospital, mientras cualquier tal por cual sigue libre, qué coraje, con qué ligero equipaje andan viajando estos morros que se portan como porros cometiendo estos ultrajes, está muy loca la gente, mejor tengamos cuidado, por favor, del otro lado, nunca estén, que es muy frecuente, hay que cambiar nuestra mente y mejorar la cabeza, ¿cómo crees que una cerveza fue el origen de este abuso, de tanto golpe contuso, lo pongo sobre la mesa?
10: En 1979, Griselda Álvarez de León fue postulada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Popular Socialista para contender en las elecciones para gobernador de Colima. El día de las elecciones, Griselda obtuvo una ventaja de más de 50.000 votos frente a su principal competidor, el candidato Gabriel Salgado Aguilar. Por lo que con más de 72.000 votos, Álvarez de León se convirtió en la primera gobernadora en la historia de México.
14: We kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Mm, I didn't want to leave. It. I didn't want to lie. Stop.
7: Una de la tarde con 33 minutos Estamos regresando de la pausa con este Esta canción de Miley Cyrus eh, Una canción reciente de este año Flowers, que se ha vuelto todo un himno Para las jóvenes, para las mujeres Que han encontrado aquí una una, una forma distinta de ver el amor, ¿no? Porque la verdad, la mayoría de las canciones hablan a veces de amor, de despecho, de me muero si me dejas, ¿qué voy a hacer sin ti? Tú eres todo en mi vida. Y lo que dice Miley Cyrus es, esta canción la hizo, por cierto, a propósito de su ruptura con el actor Liam Hemsworth. Y lo que dice, a ver, pues yo también puedo comprarme flores yo misma, ¿no? Y ¿Puedo yo misma eh, bailar? ¿Puedo yo mismo estar conmigo misma y hablar grabar, Escribir mi nombre en la arena O sea, habla del amor propio pues Del amor que deben tener las mujeres por sí mismas Antes de hablar o amar a un hombre O a quien decidan amar Es un, una canción que en ese sentido Para las nuevas generaciones de mujeres Se ha convertido en eso En un himno para entender Que no necesariamente dependes de otra persona para ser feliz Escuchemos un poco más de Miley Cyrus y Flowers en, este, en estos himnos de empoderamiento femenino Que hoy hemos seleccionado para usted A la una Con Salvador
3: García Soto
7: una de la tarde con 34 minutos, me quedé pensando en la letra de esta canción textual, le voy a leer las, las estrofas, dice Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena y hablar conmigo misma durante horas, puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano, sí puedo amarme mejor de lo que tú lo haces es un, un cambio total eh de, de, pues de las mujeres que las educan para encontrar al príncipe azul para encontrar un hombre que las mantenga que va a ser quien en la vida las, las conduzca, las dirija bueno pues aquí es, no yo también puedo yo sola ser feliz y si no necesito a alguien, sobre todo si ese alguien no sabe valorar, valorarme y amarme, es parte de lo que estamos hoy eh, ensalzando en la música y homenajeando que es el empoderamiento femenino, oiga vamos a más información en Tequila, Jalisco y en Amatitlán, son dos municipios de la zona tequilera de Jalisco eh, pues se tuvieron que suspender las clases otra vez, va a decir usted y yo a veces me pongo en su lugar, que estoy yo escuchando yo del otro lado de la radio eh, y es demasiado rojo el panorama demasiadas noticias de violencia, a veces hasta me peleo con José Luis, porque le digo, oye me pones notas muy duras, pero pues esa es la realidad, lamentablemente, del país. Esto que le platico, hubo un enfrentamiento allá en la región de los Valles Tequileros de Jalisco y los municipios de Tequila y Amatitán decidieron suspender las clases este martes. Dieron a conocer que las actividades escolares podrían volver a la normalidad hasta mañana, pues ante el riesgo pues de que los niños se vean inmersos en esta violencia criminal. Cuéntanos Mayeli Mariscal, te saludo con gusto allá en Guadalajara. Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Los municipios de Amatitán y de Tequila suspendieron clases este martes y miércoles luego del operativo que realizaron elementos del Ejército Mexicano este lunes en la zona del Cerro del Salvador. Este operativo eh, se realizó con elementos solamente federales, es decir, no participa el Estado y ocurre en la zona del de Salvador que pertenece al municipio de Tequila. Sin embargo, debido a que se encuentran los límites con Amatitán, se decidió la suspensión de clases en los diferentes niveles educativos en ambos municipios. Estos eh, municipios se encuentran en la región Valles del ESAO de Jalisco y bueno... Eh, cada uno emitió sus circulares para eh, que los directivos de los planteles escolares de distintos niveles educativos eh, tuvieran conocimiento de estas suspensiones. Señala el eh, comunicado de Amatitán que esperan pronto tener un comunicado oficial por parte de Seguridad Pública sobre la situación actual de nuestro municipio en temas de seguridad. Y también, eh, por su parte, el Ayuntamiento de Tequila señala que, bueno, quedaban suspendidas las clases en los los planteles educativos de la zona norte hasta nuevo aviso. Por lo pronto, eh, pues no se ha dado a conocer el resultado de este operativo en el que, repito, participaron solamente elementos federales. Esta es la información y seguimos atentos de cualquier novedad.
7: Bueno, pues ahí está, ahí está este caso en tequila, mire, qué cosa con los niños de este país, ¿eh? para que luego digan que la violencia, porque ese es un discurso que manejan a veces desde las eh, élites gobernantes o incluso hay gente que así lo justifica, no, es que la violencia pues afecta nada más a los que andan metidos en, en, en cosas malas, ¿no? Si los matan, si los secuestran es por algo, y yo le pregunto, ¿en qué se metieron los niños mexicanos? Los niños de Tequila y de Matitán, Jalisco, y los niños de Tamaulipas, ¿no? Porque allá en Tamaulipas, ya le conté, llevan unas semanas sin clases porque hay un paro laboral de maestros que exigen pagos al gobierno estatal del morenista Américo Villarreal que no se les han cubierto. Y en Tequila, Jalisco, pues la violencia, las balaceras, hicieron que se suspendieran las clases. Yo le pregunto, ¿los niños tienen la culpa? ¿Hicieron algo para provocar esta violencia? Bueno, ahí dejo el tema. Y vamos precisamente hablando de los niños y de la educación. Esto que le voy a poner podría ser parte de una rutina... Pues de alguna stand -upera, alguna mujer que hace, haga stand-up Que hay muchas en México ya que hacen stand-up Esta nueva modalidad de comedia Donde alguien se para y empieza a hacer bromas, chistes no Y a tratar de hacer reír al, al público Una especie de monólogo, así lo conocimos originalmente Con el señor Adal Ramones La realidad es que lo, que lo que le voy a poner Es una maestra normalista Que fue parte de los grupos que diseñaron Estos nuevos contenidos de los libros de texto gratuito que lo que hace cuando habla está defendiendo a la nueva, el nuevo modelo educativo, este que llamaron la nueva escuela mexicana, que entre otras cosas va a modificar los esquemas de calificación de los niños. O sea, ya no, no van a ponerles 10 a los más aplicados, 9 a los que siguen, 6 a los que pasan de panzazos, 5 a los, a los reprobados... Eh, porque dice la señora que no hay que fomentar la individualidad. Esto me suena mucho al discurso de López Obrador cuando decía ¿para qué quieren tantos zapatos, hombre? Cómprense un par de zapatos y con eso tienen, ¿no? Y ya con eso andan por toda la vida con un par de zapatos. Bueno, esto suena a eso, ¿no? Criticar el individualismo y criticar el aspiracionismo como algo negativo. Pues sí, yo estoy de acuerdo que hay que ir hacia una cultura menos individualista, ¿eh? una cultura que vea más por el bien de todos los demás, que vea por el bien propio, pero también por el de los demás, que entendamos que somos una comunidad, no y que si hago algo mal, pues voy a afectar a otros. Pero pero esta, esta maestra, Ana María Prieto, se lo presento hoy, pero esto se produjo el 16 de agosto en las conferencias de prensa que daban en Palacio Nacional para defender el nuevo modelo educativo. Pero la forma en que lo hace es tan... Pues, ¿cómo le diré? No sé si es graciosa, es burlona, el caso es que se volvió viral en las redes sociales y por eso se lo pongo. Se llama Ana María Prieto, es maestra, es eh, participó en el diseño del nuevo modelo educativo de la SEP y esto explica de por qué hay que defender este nuevo modelo educativo.
6: Es otra manera de pensar, no es el individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero, lero, mano, mero, yo sí voy a ser exitoso y tú no, no, no es eso, ¿sí? Ahora el asunto es todos somos uno para todos y todos para uno.
7: Una de la tarde con 41 minutos. Bueno, pues ahí está. la Pues No sé, no sé. A ver, José Luis Sánchez, ¿tú cómo lo escuchas? Te pregunto porque yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? O sea, es una maestra, es parte de la SEP, está dando una conferencia para explicar por qué debemos ir hacia un nuevo modelo educativo, pero hace esta... Pues ¿Qué es? ¿Un chiste? ¿Una grasejada? Pues a ver, a ver, buenas tardes, buen martes A ver, yo creo que la
16: señora se equivocó De escenario, porque tal vez así enseña a Ella y le habla así a los niños Y
7: está bien, en y una está escuela bien?
16: puede ser Totalmente de acuerdo, y qué bueno, y si así lo enseña, qué padre Porque quiere sí que aprenden los niños Pero en una conferencia de prensa, donde hay periodistas que están conociendo, que no entender científicamente el nuevo sistema educativo que nos están presentando, que significa el cambio generacional de la educación. Exacto. Creo que esta, este tipo de demostraciones pues no pues, van. A mí explícamelo
7: ¿no? bien, pero ese Exacto. de ña, no sé qué, lero, lero, dicen. ¿no? O sea, pues, ¿sí Imagínense ustedes que nos estudiamos la, así las noticias de aquí. Pues, Muy, no. Muchos dicen que pues, es un poco el nivel de, de funcionarios que nos ha tocado en este sexenio. Vámonos a otro tema rápidamente. Oiga, el ministro Luis María Aguilar, hablando de este tema de, de la educación y los libros de texto gratuitos pues eh, acaba de rechazar revocar la suspensión o sea el amparo que otorgó para frenar la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua esto después de que la consejería jurídica de la presidencia de la república y la Secretaría de educación pública mandaron un escrito al ministro solicitándole eliminar este amparo que concedió en agosto el argumento de los eh, los, la CEP y de la Consejería Jurídica, la abogada, la, la abogada del presidente, es que se publicaron los acuerdos que dan cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley General de Educación. Ellos dicen, pues, que en contra de lo que argumentó el ministro Luis María Aguilar, sí hubo acuerdos y sí hubo consultas con los padres de familia, pero el ministro dice... Pues a ver, yo estudié el caso y para mí no se cumplieron estos acuerdos y por lo tanto se mantiene la suspensión. Cuéntame Diana Martínez, te saludo, muy buenas tardes.
13: Así es, Salvador, buenas tardes. El ministro Luis María Aguilar rechazó revocar la suspensión que otorgó y que frena la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua. Su decisión fue notificada este lunes luego de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Educación Pública solicitaron eliminar la suspensión concedida en agosto pasado, pues argumentan que se publicaron los acuerdos que ya dan cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley General de Educación para la Determinación de los Programas y Planes de Estudio. Incluso del acuerdo del ministro eh, este señala que tanto la Consejería como la SEP eh, indican que ya ocurrieron hechos supervinientes que justifican la modificación de esta medida cautelar toda vez que se emitieron tres acuerdos. Sin embargo, el ministro dice que eh, contrario a lo que señalan estas autoridades del análisis de estos instrumentos no se advierten elementos que justifiquen la modificación de la suspensión decretada eh, y bueno, pues eh, rechaza eh, revocar esta, esta suspensión. El integrante de la Corte explicó que eh, esta medida cautelar se otorgó para que no se distribuyeran los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta que se resuelva el fondo del asunto. Esto para verificar que se hayan observado eh, los procedimientos legales para la determinación justamente de los programas y los planes de estudio, porque por lo que eh, emitir estos acuerdos señalados por las autoridades no altera esta decisión ni deja la medida cautelar sin materia. Hasta aquí mi reporte.
7: Pues ahí está, lo explicas muy bien Diana Martínez, el fondo de este tema no ha sido necesariamente ideológico como lo quiso plantear el presidente o político, él dijo que eran gente que estaba protestando porque querían oponerse a su gobierno, ¿no? el tema y el argumento de los padres de familia es ok, podemos discutir un nuevo modelo educativo podemos discutir un nuevo contenido de los libros de texto gratuito podemos discutir esto que decía esta maestra que hacía estas pues estos desfiguros ahí en la conferencia de prensa en Palacio Nacional si ya hay que calificar a los niños de manera distinta, ya no con números con dieces, con ochos, con nueves sino hacer otro tipo de evaluación eso está bien lo que han dicho los padres de familia, que son los que han promovido estos recursos y estas impugnaciones, también lo han dicho gobiernos estatales, es a mí demuéstrenme que los libros se hicieron con base en la Ley General de Educación y una vez que eso me lo demuestren, pues permito la distribución, no es un tema político ni ideológico como lo han manejado, lo que sí es un poco político e ideológico es el contenido de los libros de texto, oiga, hoy le decía que la música se la estamos dedicando a las mujeres que pues han avanzado en todos los ámbitos de México, usted puede ver mujeres ya en casi todas las profesiones, hay mujeres CEOs que dirigen empresas corporativas, incluso transnacionales en México, hay empresarias, conocí recientemente una empresaria que tiene su empresa ya en Zacate de, de exportación de hortalizas una mujer que ha hecho un, un gran negocio, ella sola trabajando eh, y sacando adelante su empresa, a pesar de que me contó que la extorsionan todos los días en el crimen organizado tiene que pagarles derecho de piso a los narcos bueno, pero el, el caso es que las mujeres avanzan en, en todos los ámbitos, pero marcadamente en este sexenio, y eso hay que reconocerlo pues les han dado muchas más posiciones políticas, una, por la vía de los cargos de elección, que la ley electoral dice que el 50% de los cargos que postule un partido deben ser mujeres, así sea candidatas a diputadas, a senadoras, a alcaldes, a gobernadoras, a la presidencia. Debe ser 50 y 50 hombres y mujeres para buscar paridad de género en la representación política de este país. Y la otra, la otra tiene que ver también con la presencia de muchas más mujeres en el gabinete. En eso sí tienes razón López Obrador, ha sido un gabinete histórico en la presencia de las mujeres, ya que las dejen trabajar y tomar decisiones. Eso es otra cosa, ¿eh? porque muchas de ellas, lamentablemente, han sido atacadas pues por eso, porque el presidente las tiene demasiado sometidas. En todo caso, Amilcar Ramírez nos hace un recuento de cuántas mujeres han avanzado en la política nacional
1: las mujeres ocupamos cada vez más espacios en la vida política, así cada vez hay más secretarias de estado, gobernadoras ministras, senadoras, diputadas y hasta alcaldesas, en el gabinete del presidente López Obrador, actualmente hay nueve mujeres, una de ellas Luisa María Alcalde, quien anteriormente fue secretaria del trabajo y ahora ocupa una secretaría de suma importancia, la de gobernación, y es que de acuerdo con la constitución en ausencia del presidente ella quedaría a cargo del país
5: ir a los medios de comunicación, a los que nos escuchan a través de de las redes sociales. El día de hoy nos tocará coordinar esta conferencia en representación del presidente López Obrador. Rocío Nale
1: está en la Secretaría de Energía, Leticia Ramírez en la Secretaría de Educación Pública, Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandra Frausto en la Secretaría de Cultura, Raquel Buenrostro en la de Economía, María Luisa Albores en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ariadna Montiel en la de Bienestar, y Alicia Bárcena en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Históricamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es presidida por una mujer.
6: Se trata de Norma Lucía Piña. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal represento también a las mujeres. A nuestro nombre les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros.
1: Mientras que otras tres mujeres integran el pleno: Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Moza y Loret Ortiz Alf. En cuanto a las gubernaturas, son diez mujeres las que encabezan algún estado. En Aguascalientes, Teresa Jiménez, quien ganó en las elecciones en 2022. En Baja California, Marina El Pilar Ávila, Laida Sansores en Campeche. En Colima, Indira Vizcaíno. En Quintana Romara Lezama. En Chihuahua, Maru Campos. En Guerrero, Evelyn Salgado. En Tlaxcala, Lorena Cuellar. Y Claudia Sheinbaum, quien fungió como jefa de gobierno de la ciudad de. México. En el Estado de México, Delfina Gómez tomará protesta el 14 de septiembre y será la primera mujer y por un partido que no es el PRI en gobernar la entidad. Gracias a todos los compañeros que hicieron posible este triunfo. Mientras que en el Senado de 128 senadores, 64 son mujeres y en la Cámara de Diputados de 500 legisladores, 250 son mujeres. Así, el Congreso de la Unión logró una paridad de 50-50. Para Alauna, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está una cifra histórica de mujeres en la política mexicana, en el gabinete federal, en la Suprema Corte de Justicia también es histórica. Hay cuatro mujeres en, integrando este máximo tribunal del país como nunca en la historia, en las alcaldías, en las gubernaturas. Eh, y bueno, próximamente podríamos tener la primera mujer presidenta de este país. Hoy la duda, eso casi es un hecho. La duda es si va a ser Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez. Y hablando de esas dudas, hoy el Heraldo de México publica en, en su edición impresa y también en el sitio online, la puede usted consultar, una encuesta de poligrama. Dice la encuesta que Claudia Sheinbaum va adelantando, pues sí, todavía no empiezan las campañas, pero Claudia Sheinbaum va con 44.2% contra 30.7% de Xochitl Galvez. Es decir que le estaré sacando cerca de, de 13 puntos oiga no es mucha diferencia ¿eh? 13 puntos en una campaña que va todavía va a empezar pues es una diferencia bastante remontable dirían los políticos en tercer lugar de la encuesta del heraldo aparece Samuel García con 12.5% y bueno el heraldo está suponiendo que Samuel García va a ser candidato de Movimiento Ciudadano todavía no sabemos si va a ser él o va a ser Marcelo como se especula pero en todo caso pues aparece Samuel García en esta encuesta y finalmente todavía no sabe eh, que, por quién votaría el 12.6% de la encuesta que publica hoy, la puede usted consultar en heraldo.com.mx si la quiere ver a detalle. Vámonos rápidamente a los deportes ya anda por aquí en la cabina el señor Oscar Mota Los
3: deportes en A la Una con Oscar Mota
17: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Suot, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. ¿Qué detalle acaba de pasar en la NFL, querido Salvador? A ver, el día de ayer terminó la semana 1 que hay muchas cosas que destacar, pero sin lugar a duda lo que se lleva la historia de esta semana es lo de Aaron Rodgers. A ver, Aaron Rodgers, cuatro veces ganador del MVP, tiene 39 años de edad, en la temporada baja que es cuando no se jugó la temporada, lo platicamos y fue una de las cosas que más llamó la atención su cambio de los empacadores de Green Bay a los Jets de Nueva York. Te lo pongo así, mi querido Salvador, amigos. A ver, el hecho de que Aaron Rogers llegara a los Jets de Nueva York, los Jets durante los últimos 15 años no habían tenido duelos estelares porque las televisoras generalmente dicen cuando se está haciendo la temporada, a ver, pues quiero yo a los Vaqueros, quiero a Pittsburgh, quiero claro, a San Francisco, a los equipos más taquilleros. Completamente. Llegaron Rogers, los Jets no tenían equipo, eh, juegos de, de este calibre desde hace 12 años. Llegaron Rogers y de golpe y porrazo las televisoras allí en el Gabacho dicen, a ver, lo quiero, lo quiero. Voltearon a ver a los Jets. Seis partidos de prime time, como le llaman. Eh, allí en Estados Unidos para los Jets. El día de ayer fueron los primeros y solamente nos aguantó cuatro jugadas, querido Salvador. Se pasó? lesionó, se le rompió el tendón de Aquiles, uh, fuera toda la temporada, pero ojo. A ¿Así de plano ya. Y a sus 39 años, pues podríamos pensar que incluso podría pensar hasta en el retiro. O sea, ya no es lo mismo cómo podría regresar, cómo podría... Qué mala inversión para los Jets. Increíble. No, es, es que es todo mundo lo que está diciendo. O sea, o sea era una buena inversión,
7: pues, pero pues... Eh,
17: nadie va a pensar. Las lesiones ¿no? siempre hay que considerar Completamente. Y además vienen ahí otras situaciones en la que los empacadores iban a recibir otro tipo de pagos, pero como no pudo completar el 65% de sus oportunidades, pues todo mundo sale perdiendo. Y ahorita viene la situación de los Jets, están saliendo a comprar un quarterback desesperadamente. Sí. Yo ya mandé mi currículum, entonces a ver si te llaman. En una de esas. En una de esas y y si, si se
7: nos tiene que ir Oscar Mota? Pues ni hablar. Por desde verdad,
17: ya transmitimos. <risa> mi corrido Salvador a bueno, y si no. Tom Brady. ahí está disponible Tom Brady. Entonces, vamos a ver qué pasa. Rápidamente, hoy a las 6 eh, de la tarde, México contra Uzbekistán. Uzbekistán compita rápidamente. Es el lugar número espérame, 75 espérame. de la... ¿Cómo dijiste? Uzbekistán. Ey, ¡Qué partidazo! ¡Qué bárbaro! <risa> ¿Dónde está Uzbekistán? Justamente eso les iba a informar. A ver, ¿Saben jugar al fútbol? Es el número 75 de la FIFA. Uh -huh. eh, quedó por ahí ay, en segundo ay, ay. lugar de las eliminatorias Apúntale asiáticas. Bien él le acaba de ganar a Estados Unidos, le gana Uzbekistán 3 a cero, entonces pues yo creo que mínimo eso es lo que hay que pedir, ¿no? de tres a cero. ¿Cómo para ves Río?
7: esto que dijo el Tuca Ferretti, que estaba harto de los partidos moleros de la selección? Desde
17: el momento que él, que él tenía la selección, los molejos, decía los, los, partidos, molejos. los partidos molejos, ¿no? entonces la realidad pero también qué más se puede ofrecer ojo viene no. el próximo mes partidos contra Ghana y Alemania pues vamos a soplarnos
7: este por oye, lo menos ¿no? será dice José Luis Sánchez que nosotros la selección mexicana ya también es un equipo molero pues es
17: una realidad con quién más va a jugar pero querido Salvador necesitamos un poquito de, de, de ánimos no que nos echen estos de equipos ¿no? a ver si mañana no venimos aquí a platicar que México perdió contra
7: tres no, 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 no. a 0 contra los son capaces son capaces <risas> muchas gracias Oscar. más adelante platicamos de Coco Golf vamos a hablar de Coco Golf oye esta Tenista que está causando sensación ¿Sí? En el abierto de los Estados Unidos Quiero que me cuente su historia, ¿de dónde viene esta chica?
17: Ella es de Florida, tiene 19 años de edad Y además no solamente es conocida por el tema Del tenis, sino además defensora De, de cuestiones sociales, de feminismo eh, Es bien. un personajazo que Vamos a, vamos a, a hablar en la, la segunda, de segunda del... hora
7: Con Oscar Mota de Coco Goff, la nueva sensación Del tenis en los Estados Unidos y del tenis Internacional, nos vamos a la pausa por lo pronto con No me toques mal, la canta la muchacha Una canción de 2020
1: Quiero caminar Devorarme tus carreteras Juntar en mi grito El grito en mis muertas Para tumbarte la guerra Y no, no, no me toques mal No, no, no me toques No me toques mal
5: No, no, no
3: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual
18: Se debe responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio. sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse, ya me lo de casi, al apodarme femina sí, pero un detalle te falló, quien camina por las calles con miedo soy yo, y dime según tú dónde está.
7: Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto, un placer saludarle a esta segunda hora de A la Una. Estamos comenzando ya justo en este momento cuando el reloj marca las dos de la tarde con dos minutos. La segunda hora, la segunda parte de este espacio informativo con mucha información todavía, con muchos temas importantes que le voy a compartir. Vamos a tener conversaciones interesantes el día de hoy. Vamos a hablar con Xochil Galvez, la aspirante presidencial. Voy a platicarle también de las empresas militares que ya ahora en México son una realidad. El AIFA... La la aerolínea esta mexicana de aviación que se va a llamar el Tren Maya. Los mexicanos estamos subsidiando con nuestros impuestos más de 22 mil millones de pesos para las empresas del ejército. Ni siquiera sabemos si van a funcionar o no, eh, si van a ser comercialmente viables, pero ya les estamos inyectando mucho dinero público. También le voy a contar que en Michoacán los ataques con drones del crimen organizado continúan. Ayer mataron a tres limoneros en ataques con drones que son una nueva modalidad del crimen organizado. Por lo pronto estamos regresando con esta gran canción que se llama La Cumbia Femenina y si la canta René Ghost 2017 una cantautora joven mexicana que tiene un éxito brutal en estos momentos entre los más jóvenes. Ella es originaria de Nogales, Sonora. Tiene también ciudadanía estadounidense. Y bueno aquí hace una cumbia bastante inteligente, una canción, una letra es parte de lo que estamos reconociendo hoy el empoderamiento femenino. Y le contesta a un hombre que la llamó feminazi Porque expresó algunas ideas feministas Y dice ella, ¿cómo puede ser tan ignorante? Cuando tú dices feminazi a alguien Estás aludiendo a uno de los movimientos Más eh, vergonzosos, penosos y asesinos Que ha generado el, el ser humano Como fue el movimiento nazi No se puede comparar, ni se puede llamar Una mujer que defienda sus derechos nazista Es de verdad una cosa aberrante Por eso dice ella, ignoro al ignorante Pero le pone una trapeada con argumentos, es la voz de las mujeres mexicanas que hoy está pues emergiendo con toda la fuerza también en la escena musical. Escuchemos un poco más de la cumbia feminaz y de la Ghost y seguimos, seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la una.
18: Y dime según tú dónde estás
3: A la una con Salvador
7: García Soto. Dos de la tarde con cuatro minutos y se lo he venido anunciando y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica esta tarde a Xochil Galvez, es coordinadora del Frente Amplio por México y futura también candidata presidencial de estos tres partidos que la han elegido. Xochil, qué gusto saludarla, muy buenas tardes.
19: Saludos, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que... Muchas gracias.
7: Muchas le agradecemos porque sabemos que está en sesión del Senado y se ha salido un momento para tomar esta llamada. Quiero empezar preguntándole por este tema que estaba yo abordando. Hoy estamos hablando del empoderamiento femenino a partir de este hecho histórico de que podemos tener dos candidatas a la presidencia y posiblemente una primera mujer presidenta en esta república. Yo le quiero preguntar a Xochil Galvez, ¿cómo explica ahí este fenómeno? Usted es un ejemplo para muchas mujeres por la historia de superación que tuvo y ha llegado a construir una empresa exitosa. Hoy es aspirante a la presidencia de la república. ¿Cómo explica este fenómeno que está viviendo el mundo, pero también marcadamente la sociedad mexicana?
19: Pues mira, yo creo que el mundo se había perdido <risa> por ciertas culturas machistas, patriarcales, pues de la gran aportación del talento femenino. O sea, esta visión que tenían nuestros padres de para qué estudias, primero los hombres, no te vas a casar, no necesitas superarte. Pues a mi caso, a mi caso se le dio preferencia a los hombres uh -huh. porque pues se creía que ellos eran los que tenían que mantener una familia sí. y bueno hoy con casi 30% por de madres solteras en el país haciendo ese cargo de los hijos pues qué equivocados estaban los padres porque muchas mujeres a veces tienen que sufrir violencia porque justamente no logran esa independencia económica entonces el primer tema es empoderar a las mujeres económicamente pues para que la decisión que tomen no dependa de este pues dependa económicamente de fulano o tal cual eso es un tema importante dos pues evitar cualquier tipo de violencia, o sea, realmente yo crecí en una vida violenta y pues no es tan fácil superar todos estos mecanismos que la sociedad protege, porque muchas veces en las familias hay violencia, pero no se hace pública. Uh -huh. Entonces tenemos que visibilizar esa violencia y apoyar a las mujeres que sufren violencia, Este, por eso es tan importante pues el empoderamiento económico. Entonces, pues ya estamos aquí, uh -huh. estoy en un, en un parlamento donde la mitad somos mujeres, claro. eh, y eso pues ya se empieza a notar, porque pues o sabemos muchas mujeres ya participando en política. Cuando tú ves que la presidenta de la Corte es mujer, la presidenta del Senado es mujer, la presidenta de la Cámara de Diputados es mujer, la presidenta del INAI es mujer, la presidenta del INE uh -huh, es mujer, uh -huh. este, bueno, y las uh -huh. candidatas principales a la... ¿O van a ser, en este caso, a, a, a un cargo importante, pues las mujeres?
7: Claro, pero esta cultura machista que usted mencionaba, que prevalece en las familias en la educación, que es todo un tema que tenemos que ir trabajando los mexicanos, lamentablemente también prevalece en la política. Yo recuerdo a alguien, no voy a decir nombres, pero la gente lo va a identificar, que dijo que usted estaba ahí porque la puso un hombre, que usted no tenía méritos para ser candidata o aspirante a la presidencia porque la estaban manejando los machuchones, dijo.
19: Pues mira, la verdad es que es una declaración que le costó eh, pues que el INE declarara violencia política en razón de género. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues yo lo que le diría es eh, me parece que ahorita hay otro personaje de la política metido en un problema. Uh -huh. este, no, bueno, no voy a decir su nombre para que no se enoje, que, <risa> que está aduciendo sí. que lo quieren quitar por tener este, eh, pues por violencia política de razón de género. Uh -huh. Es que sí violentó a una mujer Hizo comentarios que son violentos y eso va a tener que cambiar. O sea, el presidente debe estar en el catálogo nacional de violentadores por razón de género. Uh -huh. este Yo creo que si te quieres dedicar a la política, además de no tener deuda de prisión alimenticia, claro. de no ser un personaje violento, pues hoy sí tienes que estar en orden. Y, y yo creo que esto ha cambiado y eso va a hacer que muchos hombres la piensen para violentar a las mujeres.
7: Sin duda alguna estamos en una etapa previa, bueno ya parte parte del proceso electoral hemos escuchado a algunos de las aspirantes en el caso de Claudio Sheinbaum anunciar, hoy emite un video donde dice que va a recorrer la república ¿qué va a hacer Solchil Gálvez en esta etapa antes de que arranquen formalmente las campañas y antes de que sea usted postulada oficialmente como candidata a la presidencia?
19: Pues mira, yo sigo recorriendo el país, obviamente estuve en Durango el fin de semana el sábado estuve con cerca de seis mil mujeres en, aquí en la Ciudad de México de todo el país que vinieron. Eh, este fin de semana también estaré fuera. Y lo que yo te diría es que yo voy a hacer dos cosas. Una, ¿qué vamos a hacer con el país? Uh -huh. eh, creo que en el caso de la otra persona, pues como piensa, continúa con lo mismo. Pues sí.
7: este, Habla no de segundos tienes. pisos de transformación.
19: Este, que por cierto los segundos pisos son muy elitistas porque se cobran, sí. pero bueno, y son para el vehículo, mejor habían hecho ciclovías. En fin, más allá de eso, eh, hay que pensar qué hacer en materia de seguridad con mucha seriedad. El país, ya vimos lo que está pasando con las mujeres, madres buscadoras, con los sí. limoneros que acaban de asesinar en Michoacán. Uh -huh. este Entonces parte va a ser reunirme con especialistas, escuchar a los, a los ciudadanos, eh, estoy visitando ciudadanos que me abren su puerta, un poco con el que me la cerró, ahora sea, los ciudadanos uh -huh. me están abriendo sus casas este para pues, escuchar un poco más los problemas de la calle y construir esa propuesta alternativa porque el tema de seguridad es un fracaso, el tema de salud es un fracaso el tema económico pues es un fracaso, entonces Ahí es donde vamos a trabajar estos
7: días. Ahora, ¿qué tanto le preocupan o le ocupan a Xochitl Galvez eh, las encuestas que empiezan a publicarse? Porque esto me suena un poco a lo que hicieron con Marcelo Ebrar. Todo el tiempo decir, va adelante Claude Sheinbaum, va adelante Claude Sheinbaum, va adelante Claudio Sheinbaum. Y luego en la encuesta, pues salió adelante Claudio Sheinbaum. Hoy aquí en El Heraldo publicamos una encuesta de la empresa Poligrama que dice que Claude Sheinbaum llevaría 44.2% contra 30.7% de Xochitl Galvez. Ubican a Samuel García como posible candidato de Movimiento Ciudadano con 12.5 le preocupa, le ocupa este porcentaje, pues que a mí ya no me parece tan amplio, hablamos de 13 puntos por lo menos en esta encuesta
19: Mira, yo creo que estamos un poco menos, pero uh -huh. está bien de uh -huh. de dejemos 13 puntos yo creo que en esa campaña ha habido más de mil millones de pesos invertidos Uh -huh. Porque realmente Claudia ha traído demasiado dinero, nomás hay que sumarle los eventos. ¿Más de mil millones
7: los... de pesos ha gastado Claudia Sheinbaum, dice usted? Pues
19: si le suman los eventos, uh -huh. si le suman las portadas, si le suman los espectaculares, si le suman las barras, si le suman... Todo está en el orden, y quizá más de ese dinero. De hecho, el propio Marcelo se quejó uh -huh. de, de ese... Hecho. O sea, es obvio que lo vimos todos los mexicanos en espectaculares. Uh -huh. Este, Pues es obvio que esté arriba, pues con tanto dinero y con tanto apoyo gubernamental y todos los servidores de la nación apoyándola y el presidente como jefe de campaña. En mi caso, pues yo realmente con muy pocos recursos pude ganar la interna del Frente Amplio por México y ahora empezaré pues a hacer en mi trabajo para que me conozcan más. O sea, a mí todavía no me conocen lo suficiente sí. en algunos lados para que me recuerden pero sería la distancia más cercana que he reducido desde que tengo alguna candidatura. Uh -huh. En Hidalgo empecé en 7 puntos y acabé en más de 40 puntos. O sea, que sé remontar esos puntos. En la Miguel Hidalgo empecé en 20 puntos abajo uh -huh. y acabé ganando por 5 puntos, o sea, remonté 25 puntos. O sea, o está sea,
7: acostumbrado usted a las campañas no no fáciles, pues.
19: Yo soy 4x4 cuatro cuatro, terreno uh -huh. y siempre estoy acostumbrada a que el enfrente, pues aquí va a ser una elección de Estado, acuérdense de mí, aquí el presidente va a poner dinero, va a poner servidores de la nación, va a poner gobernadores, digo, ya empezamos a ver cómo se me vinieron encima los gobernadores sí. o sea, va a usar todo el aparato pero mira, la gente se da cuenta de lo que está pasando con la seguridad se da cuenta que no hay medicamentos la gente se da cuenta de lo que pasa con su economía, entonces pues con más que el presidente diga que ya acabó dos bocas pues todos sabemos que ni siquiera ha empezado a refinar un litro de petróleo
7: Claro, uh, mencionaba usted a Marcelo Ebrar eh, sus quejas en contra del proceso interno morenista. Eh, 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 dijo, dijo usted en una conferencia de prensa hoy que lo va a buscar, que se va a reunir con él. ¿Cuándo lo va a ver y cuál es el objetivo de, esta, de este acercamiento?
19: Pues mira, yo siempre he hablado con Marcelo, por uh -huh. alguna razón a lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado. Eh, en el tema del cambio climático, pues un aliado mío, absolutamente el gobierno no hizo nada, pero pues al menos tenía la intención de hacer. Y sé que estuvo fuera el fin de semana y vamos a ver si se puede concertar alguna reunión para platicar, nada más que me cuente pues, todo lo que vivió
7: sí, nada más nada para ir más. aprendiendo Ajá. es interesante la comunicación sin duda cuando pues es eh, un personaje que todavía está teniendo influencia en lo que pase en Morena eh, le quiero preguntar también de esto que, que el presidente trató de descalificarle a usted porque dice que dice groserías yo yo quiero, si se hace una encuesta qué mexicano de, no dice groserías pues no sé cuál sería el porcentaje pero creo que muy poco
19: a ver, yo digo palabras altisonantes, trato de no usarlas para insultar a nadie. Uh -huh. Es una diferencia con ciertos personajes que no, que a lo mejor no dicen una sola grosería, pero que de otra manera son más ofensivos. Este, en el caso mío, yo lo que he dicho que es grosería es la pobreza que hay en el país. Grosería es que haya 50 millones de mexicanos sin seguridad eh, social. Grosería, pues es de que dos bocas esté costando 22 mil millones de dólares que el tren maya se haya cuadriplicado su costo, eso es una grosería, porque habla de la incapacidad de este gobierno.
7: Precisamente hablando de eso, ¿cómo vio esta propuesta de presupuesto? Supongo que la ha estado usted analizando, porque es un tema pues que impacta la vida de los mexicanos, cómo se decida el gasto público.
19: Pues me preocupa enormemente el endeudamiento. El endeudamiento, o sea, este gobierno está endeudando al país, cosa que dijo que no haría, uh -huh. y con la tentación de meterle más dinero a, para repartir, lo cual no estoy en contra, pero entonces que que le deje de meter a tantas obras faraónicas y no endeude al país. O sea, está generando una deuda importante y eso lo vamos a discutir seguramente en la ley de ingresos la próxima, los próximos días aquí en el Senado, porque aquí aprobamos la ley de ingresos uh -huh. y pues nosotros no vamos a permitir que se endeude tanto al país. Eso tenlo por seguro, claro. que vamos a subir posicionamientos claros, porque pues no estamos para para, para esos bretes ahorita, mejor... Eh, recortémosle a las obras faraónicas uh -huh. y no endeudemos al país, sería mi postura.
7: El tema del gasto social, le pregunto Sóchil, porque usted la quiso, la quiso etiquetar el presidente como que usted estaba en contra de los programas sociales, de hecho ahí, ahí surgen muchas cosas, ahí surge en buena medida su, su candidatura o su aspiración presidencial. ¿Qué piensa de este gasto social en el que se pues, está destinando un gasto histórico a los programas sociales?
19: que haya gasto social, pero hay programas que sí son un fracaso como Sembrando Vida, con todo respeto, uh -huh. ni han crecido los árboles, ni han devastado ciertas o sea, regiones del país sí. donde ya había selva, entonces ese programa en especial hay que evaluarlo, pero como no hay evaluaciones, pues no hay manera, y yo estoy haciendo una propuesta para que la pensión de adultos mayores sea, como senadora es la propuesta, uh -huh. a partir de los 60 años, en los municipios de muy alta y alta marginación porque es a donde creció la pobreza. Claro. Entonces ahí es a donde tendríamos que enfocar el, el incremento. Yo creo que se le puede dejar el monto a los que viven en colonias de alta de alto nivel económico, no sé, Lomas de Chapultepec, Polanco, que se quede esa pensión al costo que está, pero que se privilegia en zonas de muy alta marginación porque ahí es donde se están muriendo de hambre, claro. eh, a partir de los 60 años, porque ahí viven ocho años promedio menos, que en el resto del país, fíjate, en los municipios de muy alta maquinación, viven uh -huh. menos años.
7: Uh -huh. Claro, por, por, por la calidad de vida que tienen.
19: Sí, por la esperanza de vida. Entonces, no vida. es justo que pues tú a los 65 años empieces la prisión y a lo mejor te moriste a los 68, Claro. en cambio alguien que nace en Benito Juárez pues a lo mejor vive de los 65 a los 78
7: Claro. Le escuchaba hace unos días Ochil una declaración sobre petróleos mexicanos y me viene a la mente porque en este presupuesto otra vez se le vuelven a destinar recursos muy importantes a Pemex llevamos todo el sexenio metiéndole dinero a Pemex, pero lamentablemente no le hemos podido sacar del hoyo, ¿qué piensa usted de esta política eh, pues que privilegia eh, no sé, el, 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 el viejo el tema de la soberanía que significa Pemex a la realidad financiera de una empresa que ya no está en condiciones de recibir tantos recursos?
19: Mira, primero, ¿en qué se lo están metiendo? Uh -huh. Este año se lo están metiendo una refinería que ya se triplicó prácticamente el costo. Hay que ver por qué se triplicó, quién se está robando el dinero. Creo que uh -huh. es muy injusto que si el presidente se comprometió a que la refinería costaría 8 mil millones de dólares, hoy estamos hablando alrededor de 22 mil millones sí. de dólares. Le están metiendo, pues, para pagar aparentemente los malos manejos o el pésimo manejo de la paristatal, eh, porque la paristatal pierde y pierde dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, meterle dinero a donde tenemos éxito. En la exploración, sí tenemos relativamente algo de éxito. Ahí se pararon las rondas donde yo planteaba que había que reponer las rondas petroleras para uh -huh. tener inversión privada y no está metiendo dinero público. Y eso sí nos da impuestos. Lástima que se pierden, porque en refinación estamos perdiendo una millonada sí, en refinación. Sí. Por eso es un barril sin fondo. Entonces creo que el tema es a qué le están metiendo el dinero y no se lo están metiendo productivo. Yo hacía una propuesta el otro día como senadora uh -huh. que Pemex tendría que empezar a orientarse a otro tipo de energías, como ser el hidrógeno. Por ejemplo, claro. hay hidrógeno blanco, hay geotermia, donde Pemex, con la experiencia que tiene de sus eh, empleados, que son gente muy experta, eh, podría empezar a entrar a otro tipo de energías, no solamente las petroleras, uh -huh. que pudieran ser energías más baratas.
7: Claro, también orientarla hacia lo que va a consumir ahora el mundo, que son energías limpias y renovables. Eh, Xochitl Galve le pregunto, finalmente, uno de los rubros que más llamaron la atención en este presupuesto fue el gasto militar. Se, se va a un nivel histórico, 280 y tantos millones de pesos, mucho más incluso que a la Secretaría de Educación, más que a la educación le destinan al ejército, por todas estas empresas y negocios que ahora les está dando el presidente. ¿Cuál, cuál sería su política en este sentido sobre lo que llaman la militarización de la vida civil?
19: Pues mira, nos dijeron que el aeropuerto de la AIFA iba a ser autosostenible en el 23, pues ya vimos que le están metiendo dinero para el 24, o sea, no está generando recursos, todo indica que el Tren Maya nos va a requerir recursos en lugar de que nos deje recursos, vamos a tener que estar subsidiándolo, y todo eso se lo quitas a medicinas, todo eso se lo quitas a la ciencia, todo eso se lo quitas a las eh, y espacios infantiles a las escuelas de tiempo completo. Entonces creo que pues tendríamos que revisar cómo lo está haciendo el ejército porque pues es otra vez seguirles dando dinero uh -huh. y a mí lo que me preocupa es que no rinden cuentas. Yo no he podido tener los contratos del la IFA,
20: claro. de
19: cómo se gastó el dinero, y ahora los del Tren Maya menos, porque suelen reservar la información. Entonces sí también tenemos que hacer que el ejército se vuelva mucho más transparente.
7: Sin duda alguna. Pues Ochilgar, le agradecemos. Sabemos que está en sesión en el Senado, así es que la dejamos seguir trabajando okay. y, y le agradezco mucho esta plática muchas gracias un abrazo a Zo ti y a todos los auditores muchas gracias a Xochil Galvez senadora de la república y coordinadora en estos momentos del Frente Amplio por México interesante, sin duda sus posiciones en varios temas pues que son claves para este país el caso del ejército, el tema de Pemex el tema de pues cómo va a enfocar ella el tema de la seguridad en fin, habrá que seguir muy atentamente a Xochil Galvez y por supuesto también a los otros aspirantes, a Claudia Sheinbaum y ver qué hace Marcelo Ebrard, ¿no? Que hace también Movimiento Ciudadano, por cierto le adelanto, mañana viene a esta cabina para que vamos a tener una plática larga con él, Dante Delgado, el senador que es el líder y fundador de Movimiento Ciudadano, y por supuesto vamos a platicar con él de todos estos temas, qué va a hacer MC, va solo, con quién va, va con Samuel García, están esperando a Marcelo, todos esos temas que están rondando en el ambiente político, los vamos a conversar mañana con este político experimentado que es Dante Delgado, y también mañana estaremos conversando con Ricardo Monreal, que ahora ya decidió bajarse de la contienda por la Ciudad de México. Por lo pronto vamos a las eh, respuestas que usted nos mandó ya a las preguntas que hoy le formulamos. Ya están conmigo en la mesa y me da gusto darles la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
1: Muy bien, Salvador, aquí... Es martes y ya es septiembre, y acuérdense que desde el año pasado yo les dije que llegaba septiembre y la realidad es que se acaba el año. O sea, yo no sé qué pérate, pasa, espérate, pero... Espérate, Mirka, espérate, es todavía que nos quedan verdad. cuatro meses, tranquila. Pero mira, checa, es que <risa> llega septiembre, Sí. Llega, llegan los cumpleaños, los festejos, ya luego noviembre, el Día de Muertos, también, bueno, ya hay, ya hay personas que festejan Halloween. Uh -huh. Pero ya valió gorro porque entre, entre la independencia, la revolución, el Día de Muertos, ya... Llegó Navidad, fue, y ya Navidad
7: y se acabó En eso tienes razón, entramos ya como en una espiral de Y también tiene mucho que ver con el consumismo no Las empresas sí, que empiezan claro. a bombardearnos De mensajes de que ya está aquí Navidad Cuando todavía faltan 111 días, le quedan al año O sea, estamos hablando de la tercera parte todavía De este año 2023 Pero ya está aquí también José Luis Sánchez Salvador
16: García Soto, ¿cómo estás? Milka Ramírez, bonito Pepe. martes Y bueno, pues, pero hay que vivir cada día como el, si fuera el último ¿Eh? Hay, que, hay charlar, que vivir cada día como si fuera el último Y disfrutarlo Y vamos sí. a
7: comenzar hoy con la opinión de Twitter, Milka, ¿qué dice la comunidad tuitera?
1: Sobre el tema de las vacunas, el 50 ciento dice que se deberían de vender al público El 8% que deben de seguir bajo el gobierno Bueno, bajo la administración uh -huh. del gobierno Y el 39% que el gobierno politiza la salud
7: Sí, yo estoy yo, yo de acuerdo que ya las abran, ¿no? Sí, o sea, claro, que si tú quieres vacunar puedes ir a la farmacia de la esquina y ahí te la pongan
1: Sí, creo, y no solamente a estas vacunas como Abdalá y Sputnik, sino a todas a cualquiera, a la que claro. tú
7: quieras y puedas pagar, si puedes hacerlo
1: Exactamente, y sobre el tema de eh, si confían en los políticos o no El 26% dice que sí que hay políticos buenos El 47% que no confían y el 27% dice que ningún político ve por
16: México.
7: Ninguno, la verdad. Bueno, José Luis Sánchez, ahora sí que dice el público. Aquí en nuestro WhatsApp dice, buenas
16: tardes, eh, sobre el video de la profesora solo refleja los complejos del de señor Andrés Manuel López Obrador, que nunca destacó, ni, destaca, ni destacará académicamente, y mucho menos profesionalmente. Saludos álvaro saludo, lo dicen por acá. En cuanto al tema de las mujeres, no se trata de que cualquier mujer o cualquier hombre presida o esté en un cargo. Se trata de que llegue quien sea el mejor, ya sea mujer u hombre, para sacar a este país al final, si es mujer o es hombre Lo importante y lo que es necesario Es que saquemos adelante al país Saludos, también lo dice por acá Muchos eh, saludos. Sobre la primera pregunta, Javier Santiago de Monterrey Considera que se debería cambiar el modelo Para aplicar las vacunas contra COVID A fin de permitir que las farmacias o hospitales claro. particulares Adquieran las vacunas y así Uno pueda decidir cuál aplicarse O sea,
7: en la emergencia se entendió que el gobierno las controlara no Era importante que hubiera un orden Pero ya estamos en una etapa en la que ya usted puede, Debería poder conseguir una vacuna de COVID En cualquier lado, ¿no?
16: Claro.
1: Sí, exactamente. El
16: problema el problema es que no hay vacunas ni del COVID ni de, <risa> de nuestro país, pero bueno, lo dice por acá también el señor. Bueno, el, el, tenemos la Abdalá cubana. Abdalá, la cubana y la patria que yo y creo la que. La patria que quién sabe cuándo va a Ahí esperamos para la próxima pandemia <risa> no, en 100 ay. años, igual y llega. Pero bueno, lo dice por acá el señor Francisco desde Iztapalapa, Salvador, sobre el tema de las y los jóvenes que están fuera de clases por cualquier motivo. Uh -huh. Lo único que los llevan es a la violencia, como lo hemos visto en Puebla
7: y en otros estados, porque en las escuelas es donde se tienen que educar a ellos. Saludos, Salvador. Sin duda alguna. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Vámonos a la pausa con esto que se volvió un himno del Gear Power, la bichota Carol G, donde dice nadie puede conmigo ni con el Gear Power. Regresamos. <risa>
18: Yo también tengo una guipeta.
3: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: El 18 de noviembre de 1923, en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Cipsero fueron las primeras mexicanas electas diputadas en un congreso estatal. Esto durante la 18 legislatura.
4: 2 de la tarde con
7: 31 minutos esto que usted escucha tan interesante este rap se llama Ni Una Menos y lo canta Rebeca Lane una cantautora y rapera guatemalteca que se ha hecho un lugar muy importante en la defensa de los derechos de las mujeres a través de la música Ni Una Menos es una, solo una de muchas de las eh, canciones que también es consignan las marchas de mujeres que denuncian la violencia en contra del sexo femenino no solo por violencia de género sino también por temas como la menstruación o la maternidad no deseada ahí está esta propuesta de mujeres que ya no se callan lo que piensan y lo dicen a pesar de contravenir los convencionalismos sociales
21: Cuéntanos bien en las calles somos miles desde México hasta Chile y en el planeta entero en pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo no queremos a ni una menos A la una
3: con Salvador García Soto El Loco Público
5: Muy buenas tardes, Salvador. Me da gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Esta semana el Estado de México estará estrenando Gobernadora, algo que en toda la vida de la entidad no había sucedido. Por primera vez, los 125 municipios del Estado serán gobernados por una mujer y por un partido distinto al revolucionario institucional. Pero más allá del simbolismo que esto significa, la transición mexiquense, pues amerita que nos detengamos a pensar qué hará Delfín en sus primeros meses de gobierno, ya que al mismo tiempo empatan con el periodo electoral federal. ¿Las prioridades de Delfina estarán en operar y asegurar el voto mexiquense a quien coordina ahora la Cuarta Transformación? ¿O será que la maestra Delfina en verdad se va a concentrar en meter el acelerador para atender los principales problemas de la entidad? Salvador, sabemos que el problema de la violencia y la inseguridad, pues son durísimos en el Estado de México y difícilmente se van a resolver en el corto plazo. Pero sin duda alguna, en los primeros meses, el gobierno podría comenzar a dar cambios y hacer reformas importantes en el Estado. Definitivamente una prioridad debería ser la implementación de políticas y programas que abarquen los 125 municipios en torno al problema del feminicidio o de los feminicidios. Delfine recibirá este viernes el gobierno del Estado de México y el sábado dará el grito de independencia. Será un grito de ya basta o de voten por Morena en el 2024. Lo veremos. Saludo de nuevo Salvador a ti y a nuestro auditorio. A la
3: una con Salvador García Soto.
7: Muchas gracias, muchas gracias a nuestra colaboradora Maite Azuela y su romper la confusión interesante el análisis que hace de lo que se va a plantear en la elección presidencial se va a plantear pues una especie de referéndum, eh, lo que comenta Maite Azuela, un referéndum para saber si queremos que continúe esto que llaman la cuarta transformación y el gobierno de Morena o si queremos un cambio, otro nuevo cambio Y hey, se vale cambiar Yo siempre he estado a favor de la alternancia Como la mejor forma de eh, premiar o castigar a gobiernos Que funcionen o que no funcionen Ahí dejamos el tema Y bueno, vamos rápidamente a otro asunto eh, Pues, ¿qué le digo? Vamos a hablar ahora de los limoneros Que están siendo atacados No solo ya por cobrarles derecho de piso Por no dejarlos eh, a realizar su labor De cosechar los limones en el, me refiero al crimen organizado sino que ahora los están atacando con drones, el crimen organizado ha llegado a tal nivel de sofisticación en sus armamentos y también de impunidad que pueden volar un dron en el que lanzan disparos desde el aire y así mataron a tres limoneros allá en Michoacán, te saludo Sergio Cortés allá en la entidad michoacana periodista de Grupo 7, cuéntanos qué está pasando con estos ataques con drones a los limoneros que se han revelado contra el crimen organizado
4: Salvador, hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y te informo que aquí en Michoacán, pese a la fuerte presencia militar y de la Guardia Nacional, la crisis de los productores de limón por las extorsiones del crimen organizado no ha acabado y la violencia mucho menos. Tan solo ayer, cuatro jóvenes de entre 19 y 29 años de edad fueron asesinados en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, municipios que también han registrado ataques de drones con explosivos. ¿Puedo en el gobierno lo que nos los ejecutados de ayer lunes Te comento que uno de los hechos Ocurrió en Tepalcatepec Donde en una huerta de limón Fueron localizados los cuerpos sin vida De tres hombres Las víctimas estaban degolladas Y sus edades eran de 19, 22 y 27 años de edad Mientras, en Buenavista, También en la zona del conflicto limonero Otro hombre fue asesinado a balazos Estaba maniatado Y con el rostro cubierto Con una prenda de vestir La víctima... Tenía 26 años de edad. Y en este contexto, Salvador, te comento que apenas el domingo pasado el gobierno estatal anunció la reanudación del corte de limón en Apatzingán, pero lo cierto es que en los demás municipios productores como Aguililla, Salvador, así las cosas aquí en Michoacán. Buenas tardes. Buenas tardes, señor
7: Cortés. Pues sí, en Aguililla sigue el paro de los limoneros y la exigencia de que los proteja el gobierno federal o estatal, que les den seguridad ante esta amenaza del crimen organizado. Oiga, yo me pregunto, ¿usted cree que el ejército mexicano la Secretaría de Marina no tienen inhibidores de drones? Es tecnología que ya se usa, ¿eh? y lo tiene el ejército ¿por qué no activan los inhibidores en esa zona para bajar a los drones? Literalmente los bajan ¿por qué los dejan disparar desde el aire? ¿por qué no hacen nada? Es la gran pregunta que hoy tenemos los mexicanos ¿de qué nos sirve una Guardia Nacional tan grande tan bien equipada, que los ve unos con sus pistolas, sus uniformes imponentes si a la hora de que el crimen organizado está atacando a los ciudadanos. Ellos no no nos defienden. Esa es la gravedad de lo que está pasando en la seguridad en México. Escuche usted esto.
14: Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda sola me gusta para mí. Bella, ella sabe que está buena.
7: está usted escuchando al cantante Peso Pluma que acá, por cierto se acaba de, pre de presentar aquí en la Ciudad de México el pasado sábado estuvo cantando sus canciones en el autódromo Hermano Rodríguez en un festival musical y estoy escuchando o le puse esta canción de Peso Pluma porque se está dando a conocer una noticia desde Tijuana, Peso Pluma tiene programados conciertos en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California este 14 de septiembre, es decir eh, pasado mañana, pero ¿qué cree aparecieron mantas Narcomantas, pues, del Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde amenazan a este cantante peso pluma. Le dicen que si se presenta en Tijuana, lo van a matar. Literalmente le están haciendo esta amenaza. A Laura Won. te saludo con gusto allá en Tijuana. Buenas tardes. Hola Salvador,
20: buenas tardes. También te saludo con muchísimo <muchas> gusto desde Tijuana.
12: Y finalmente, te confirmo, es este, este, el 14 de octubre cuando está programado este concierto. Y que a pesar de las amenazas eh, pues que recibió en tres narcomantas eh, aquí en la ciudad fronteriza pues ya aseguró la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez que sigue en pie este concierto. Incluso hace unos momentos también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez González, pues mencionó que el día del concierto reforzarán la seguridad, eh, habrá operativos de vigilancia. Entonces, pues confirmamos, sigue en pie este concierto. Eh, se hablaba de cuatro narcomantas, el secretario de Seguridad eh, ya confirmó que se trató de tres, de tres este, mantas que fueron localizadas en la colonia Panamericano, en El Mirador. Y eh, también en el, eh, el Bulevar mmm, Fraccionamiento Isla, que fue donde esté ubicada esta narcomanta, que bueno, los tres tenían el mismo mensaje y fue localizado por elementos de la Guardia Nacional. Y también mencionarte que la alcaldesa pues todavía eh, tiene la duda si se trata del crimen organizado, porque bueno fue firmada esta narcomanta por el cartel Jalisco Nueva Generación, pero también existe la, pues, la duda si fue un ciudadano que no le gusta esta música, así lo mencionó la, la alcaldesa, quien hayan eh, pues, puesto estas mantas en estos tres sitios. Y de los tres sitios únicamente una persona uh -huh. fue detenida, así lo informó el secretario de Seguridad, fue eh, ya dispuesta a la, a la Fiscalía eh, General del Estado y la investigación pues ya la lleva a cabo esta autoridad para determinar si fue o no el crimen organizado. Mientras uh -huh. tanto, pues, pues te confirmo que sigue eh, pues ya confirmado el concierto para el 14 de octubre uh -huh. aquí en la ciudad fronteriza y pues también recordarte que en el año eh, 2022, en febrero, pues también ocurrió eh, narcomantas para el grupo arriesgado Sí. Y eh, este concierto, pues sí fue cancelado porque la, tanto las autoridades como la promotora, pues eh, prefirieron eh, evitar realizar este concierto por las fuertes amenazas que ahora se pues, está,
20: está viendo con este cantante.
7: Claro, bueno, pues importante la precisión que nos hace es 14 de octubre, es el concierto se mantiene en pie, dicen las autoridades y los promotores, pero bueno, ya están atendiendo estas narcomantas que aparecen amenazando la vida de eh, peso pluma este popular cantante juvenil en México. Te agradezco mucho, Ana Lara el reporte, estaremos pendientes.
12: Gracias, Salvador. Bonito
7: día. Muy igualmente, muy buen día para Ana Labrón Allá en Tijuana. Y, y este tema es delicado, por eso se lo dimos a conocer como noticia, porque a peso pluma, que usted sabe que su origen hoy es muy famoso y canta a otros ritmos, pero su origen viene de los narcocorridos o los corridos tumbados que les llaman ahora. Y en esos corridos él siempre hace menciones a la CGL, ¿no? Al, a, a, a Joaquín, J perdón, a la J, a la J. LG, que es eh, las siglas de Joaquín Guzmán Loera, por lo cual se le ha relacionado con el cártel de Sinaloa. Por eso, pues ahora que lo está amenazando el cártel Jalisco Nueva Generación, usted sabe la rivalidad que existe entre estas dos organizaciones criminales. Importante poner el acento en este tema. Esperemos que lo resuelvan las autoridades de Tijuana y no, no terminen nada. Oye, y donde sí hay problemas serios es en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la terminal uno, les están reportando en este momento una balacera, si sí, escuchó usted bien balacera al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. José Luis, ¿qué está
16: pasando? Cuéntanos. Salvador, eh, se reportó una balacera, al parecer un posible robo justo en los mostradores de Viva Aerobús hay un policía capitalino herido, se detonaron en al menos dos ocasiones armas de fuego, ah, ahí está resguardada la zona de la entrada, acuérdense que ahora ya la Marina es la que está vigilando el aeropuerto sí. y entonces hubo esta balacera Lo que la información eh, eh, primariza que se está compartiendo ya es que eh, Hubo un robo en el, eh, en el estante de Viva Aerobús Hay un policía capitalino herido Al menos a, dos personas Ocurrió hace 10 minutos en la terminal A ver, me estás diciendo que entró un ladrón armado A robar
7: uh -huh. un mostrador del aeropuerto
16: Justamente enfrente de Viva Aerobús Frente a los este, justamente los estantes de Viva Aerobús Saludor
7: Qué barbaridad. Sí, dicen que ingresó por, por la, la puerta 2 y hay una tremenda movilización policíaca en estos momentos. Hay escenas de pánico. La gente se protegió sobre los mostradores, sobre las bancas, en lo que podían. Se ocultaban ante el tremor de los balazos dentro del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto se está, como dicen por ahí, saliendo de control. De verdad, es delicado el hecho. Se lo vamos a estar reportando. Lleva un reportero del de Heraldo Radio en camino para darnos la información de primera mano, pero es lo que se está en estos momentos generando ahí en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está afectada, por supuesto, las operaciones. Por si usted va a llegar o va a camino al aeropuerto a tomar un vuelo, pues tómelo en cuenta. Por lo pronto, vámonos a otros temas importantes.
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues ahí están estos temas que nos están eh, informando. Sigue todavía la movilización. eh, Hay tanto dentro como fuera del aeropuerto un poco de caos. Le digo por si usted se encuentra en camino al aeropuerto o va a llegar, va llegando de un vuelo. No se sorprenda porque imagínense ustedes la imagen que estamos dando como país. eh, A la gente que llega porque esta es una terminal internacional de otro país y se encuentra con que hay una balacera en el aeropuerto. Dios santo, ¿qué está pasando? Bueno, vamos con David Fuentes. David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales que se encuentra justo ahí en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. David, te saludo, ¿cómo estás?
22: Salvador, buenas tarde, un placer saludarte pues eh, con esta información varias personas entraron en pánico al escuchar las detonaciones de arma de fuego como bien lo adelantaste dentro de las instalaciones de la, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México las primeras eh, versiones que se han recabado hasta el momento Salvador es que eh, aparentemente elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban rondines en esta, en esta zona porque hay que recordar que ahí opera una banda bien organizada que se dedica a literalmente a todas aquellas personas que hacen eh, el cambio de moneda, cambian dólares o cambian eh, eh, pues eh, pesos para que puedan gastar aquí en el país. Una de estas personas aparentemente fue sorprendida eh, intentando eh, seguir a uno de los usuarios del Aeropuerto Internacional de México. Los eh, policías intentaron detenerlo en su afán por escapar. Eh, abrió fuego contra ellos. Uno de, de los policías capitalinos resultó lesionado y se habla de que calles más adelante el, el presunto agresor pudo haber sido detenido, pero pues esperaremos a que esa información la confirme en la, la, la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, Salvador, y es de llamar la atención que esto sucede en una zona resguardada por la Marina, por elementos de la Guardia Nacional, y que pues obviamente causó mucho temor porque los propios eh, testigos aseguraron que en ningún momento vieron a ninguno de esos uniformados tratando uh -huh. de apoyar en esta detención. Salvador. Oye, David,
7: esto es delicado porque no hace ni un mes que mataron a un ciudadano indio o un empresario de la India que había cobrado dólares en el aeropuerto, lo siguieron y lo asesinaron y hoy dentro del aeropuerto o sea, los ladrones están con todo y yo me pregunto, ¿la seguridad del aeropuerto?
22: Eh, la seguridad del, del aeropuerto es eh, un tema porque hay que recordar que luego que se diera a conocer el hecho eh, que comentas el asesinato de este empresario hindú el propio entonces jefe de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que pues estaban trabajando para desmantelar a varias de estas eh, bandas bandas? que operan de, de manera simular, eh, uh -huh. similar y que incluso en esa ocasión dijo que eh, la, la, la seguridad del aeropuerto internacional le corresponde a, a los efectivos de, del ejército mexicano claro. dentro de las instalaciones y a ellos afuera, entonces ahí tenían justamente ese problema porque no podían ingresar claro. eh, obviamente delegándole aquella competencia y pues bueno ese es el gran problema, pues sí. no la policía sí. solamente puede estar afuera, afuera y adentro no puede participar. Y lo
7: malo es que ya se nos fue Batman García Garfuch, ya se fue a buscar mejores horizontes políticos y nos dejó aquí la seguridad de la Ciudad de México, vamos a ver cómo nos va con todo esto te agradezco mucho el reporte, David Fuentes Muy, muchas gracias hasta luego. Nuestro reportero de Asuntos Especiales aquí en La Una. Oiga, vamos a seguir platicando sobre la UNAM, porque usted sabe que está inmersa en estos momentos en un proceso interno para renovar su rectoría, algo que no es menor por la importancia que tiene esta institución educativa para los mexicanos. Y hoy tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Daniel Trejo Medina. Él es académico de la Facultad de Contaduría y Administración y uno de los 12 hombres que se inscribieron para ocupar la rectoría. ¿Cómo está, don Daniel? Qué gusto saludarlo.
23: Eh, muchas gracias, Salvador. Muy muy buenas tardes. Gracias por su atención.
7: Igualmente. Pues platíquenos de esta aspiración que tiene usted por dirigir a su casa de estudios. Eh, ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué está viendo usted en la universidad? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Qué adecuaciones, considerando que vamos hacia un año pues me, netamente político, el año de las elecciones próximas?
23: Claro. Eh, sí, en efecto. La universidad tiene un reto bastante interesante por el próximo año en temas políticos, pero yo creo que es pertinente reiterar que el UNAM es un, un espacio plural donde todos tenemos cabida y que lo que se debe de buscar es eh, privilegiar a los estudiantes a esa gran estructura de investigadores que tienen una gran eh, trayectoria y que han apoyado no nada más a la universidad, pero también a la sociedad. Entonces, mucho de lo que se busca es eh, potenciar ese liderazgo de la universidad en lo académico, que es reconocido a nivel mundial, pero sobre todo aprovechar eh, toda la parte cultural, toda la parte, eh, llamémosle, deportiva, y potenciar eh, un sano desarrollo de toda la comunidad. es uno de los puntos más importantes, ¿no? Claro.
7: Ahora, en la parte académica, doctor Daniel Trejo, ¿cuál es su propuesta? Porque vemos una UNAM que, si bien se ha actualizado, que va a corte de las tendencias mundiales, pues también eh, está planteándose retos interesantes en el conocimiento a nivel mundial, la inteligencia artificial, muchos otros temas que hoy se están debatiendo.
23: Correcto. De hecho, es un, un punto muy interesante, porque en materia de inteligencia artificial, a, a... La universidad tiene mucho contenido que puede ayudar no nada más a los alumnos vigentes, sino también potenciar, ampliar la cantidad de alumnos que pueden ingresar a la universidad. Es decir, hay mucho contenido y conocimiento que existe que con base en elementos de, de inteligencia artificial pueden empezar a seguir a los estudiantes, pero también al público en general ¿no? y aprender de diferentes áreas. ¿no? Esto ya se, se hace actualmente.
7: Ahora, eh, se habla mucho también de, del género en la UNAM, como está ocurriendo a nivel nacional e internacional. El avance de las mujeres es notorio. Vemos cinco mujeres que aspiran a la rectoría. ¿Usted cree que este tema, esta elección que va a hacer la Junta de Gobierno, tendría que definirse por un tema de género o, digamos, de capacidades y propuestas más allá del género?
23: Sí, yo creo que las mujeres están preparadas desde siempre para ser directoras, rectoras. Sin embargo, en este caso, creo que se debe privilegiar eh, la meritocracia, es decir, la persona mejor preparada, consolida oportunidades para todos definitivamente las mujeres merecen una oportunidad de hecho es interesante, más del 52% de los alumnos de licenciatura son mujeres entonces ya tienen un, una preponderancia importante, ¿no? pero sí, definitivamente este, todos el mundo tenemos esa oportunidad
7: si, si una mujer como dice usted, la Junta decide que fuera pues, estaría por supuesto como dice usted, preparada no, no tiene ningún problema sí.
23: Seguramente, de hecho, si queda una mujer o la persona que quede elegida por el Consejo Universitario, eh, perdón, por la Junta de Gobierno, eh, pues va a ser muy bien recibida y creo que la apoyaremos todo el mundo, ¿no? Es sí, muy claro. importante.
7: Ahora, Pero, en, en la, sí, perdón, lo escucho, doctor.
23: No, 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 adelante, te este, quería comentar acerca del género, ¿no? Sí. Pero hay otra materia, otra asignatura importante en la universidad, ¿no? El tema del interés superior de los niños o de los adolescentes, Ajá. porque el 28% de los estudiantes son menores de edad y es una materia que tenemos que atender porque posiblemente igual que la equidad de género eh, y la violencia de género, esta es una materia que no se ha desarrollado del todo y que tiene una oportunidad muy importante para la universidad.
7: Y en ese tema de violencia de género, que es también una realidad, hemos visto muchos, incluso paros en algunas escuelas por eh, chicas o estudiantes que denuncian acosos sexuales. ¿Habría alguna propuesta del doctor Daniel Trejo Medina?
23: Claro, definitivamente. O sea, hay que aplicar la ley con todo lo que corresponde en la legislación universitaria. Pero también entender que hay elementos superiores en materia penal que se deben de atender. ¿no? Este, la Defensoría creo que hace un, un trabajo de recepción de quejas, pero hay que darle el, el sano desarrollo y el correcto procedimiento a cada uno de los eventos que puedan estar ocurriendo.
7: Eh, finalmente le pregunto, doctor Daniel Trejo Medina, eh, en, la, en la parte de... De, de la seguridad, que también ha sido un tema para la UNAM, sobre todo en la ciudad universitaria en general en sus planteles. La, la UNAM está inmersa también en una dinámica de violencia en el país. ¿Qué hacer en ese caso?
23: Bueno, es una materia bien importante. Eh, hay que empezar por educar a nuestros compañeros y apoyarles con el material, con la capacitación correspondiente, pero sobre todo dialogar mucho con las autoridades. O sea, no es una cuestión que solamente pueda hacerse desde la rectoría, hay que apoyar a nuestros directores de campus de diferentes estados este, y hablar con la autoridad local, estatal y federal. Seguir los protocolos de actuación, porque en efecto eh, es un problema que nos saca a todo el país, pero hay que saberlo atender dentro de un estado de derecho que permita eh, coadyuvar y tener una solución para ello.
7: Doctor, vamos a estar muy pendientes, el proceso está iniciando y por supuesto seguiremos con la atención su aspiración y el proyecto que está usted presentando para la Universidad Nacional Autónoma de México.
23: Pues le agradezco mucho espero verlo ¿Tú? un día en un partido de los Pumas el de ellos.
7: Pues yo sé que yo sé que sí cuando me invite ahí estaré doctor muchas gracias le agradezco es el doctor Daniel Trejo Medina académico de la Facultad de Contaduría y Administración interesante porque contaduría no suele ser un semillero de rectores pero también pues también tienen derecho a participar en este proceso y vamos a estar siguiendo de cerca la aspiración del doctor Trejo Medina el 12 de octubre por cierto van a dar a conocer ya la Junta de Gobierno de la UNAM la lista definitiva de los aspirantes es decir cuáles de estos 17 que hasta ahora se inscribieron van a avanzar a la siguiente fase. Vámonos por lo pronto al entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Juventud Divino Tesoro. Oye, ¿y Silvia Pinal no se murió?
0: sumaría otra frase de Miquel Salvador la juventud no tiene edad y un ejemplo de ello es Silvia Pinal que el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 92 por lo que su familia ya está más que preparada para festejarla y quien ya está más que lista es Michelle Salas hija de Stephanie Salas que está próxima a llegar al altar Muchos se ha dicho que Humberto Zurita actual pareja de su mami de Michelle Salas podría ser quien la entregue en el altar esto es lo que nos dice el
20: actor no,
9: no, no Ella. Hey, tiene su papá y pues, ojalá que vaya y que le entregue, no sé. No, son cosas ahí ya muy personales.
0: Bastante mesurado nuestro querido Humberto Zurita. Y les recuerdo que supuestamente medios españoles dicen que Luis Miguel sí va a asistir a la boda de su hija Michelle Salas, pero que no lo van a confirmar a los medios porque no quieren tener pues algunas visitas incómodas como los reportan los espectáculos. Oigan, ayer, ayer dimos la triste noticia de la muerte de Benito Castro. Ya supimos a lo largo del día, de la tarde de, de ayer, lunes, que sufrió una caída por la mañana, que le ocasionó un golpe en la cabeza, y a pesar de los intentos de salvarle la vida, pues los médicos no pudieron hacer absolutamente nada. Su sobrina, Sofía Castro, habló con los medios y externó el difícil momento por el cual está pasando.
14: Benito era mi tío, y lo único que les puedo decir es que los hermanos Castro han dejado un legado importantísimo que creo que nunca en la vida se podrá volver a repetir.
0: Para despedirme dejo esta reflexión. La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Yo soy su amiga Anaí Arriaga.
7: Muchas gracias Anayar Diaga, pues nos despedimos de usted agradeciéndole su atención. Felicidades a Silvio Pinal que cumplió 92 años a pesar de que alguien por ahí, una compañera del periodismo, ya la andaba matando hace un tiempo. Y bueno, pues a todos los que celebran su cumpleaños también felicidades. Hasta mañana, aquí lo esperamos todos a la una. Que pase excelente tarde, provecho.
3: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa.